0: So, jetzt also einen zweiten Durchgang und äh, ich werde jetzt äh, die ganzen ersten Erklärungen dafür verwenden, um das Ganze mehr aus einer christlichen Perspektive zu beleuchten. Also die Frage ist ja, wie können uns helfen, diese vier verschiedenen Grundmuster, wenn es sie dann so gibt, wie können sie uns helfen, uns christlich zu orientieren und was könnte das für uns bedeuten, welche Handlungsoptionen entstehen daraus? Ich werde jetzt also einen Durchgang machen durch diese vier Muster, also die 1, das Muster der Einheit, die 2, das Muster der Unterschiedlichkeit, der Gegensätze, die 3, das Muster der Vielheit, der Pluralität und die Null, das Muster der Negation. Jetzt möchte ich also durchgehen, die christliche Sicht und mir ist dabei immer wichtig, dass irgendwie das christliche etwas Personales betont, aber nicht Person im engeren Sinne, dass der Personbegriff nicht so verengt wird. Es geht ja auch um Energie, es geht um Kraft, es geht um das Wirken des Geistes, aber es hat was Personales, dass Gott ein Du ist, ein Gegenüber ist und dass wir Menschen Personen sind. Es hat was Positives, was aber lange Zeit ja irgendwie auch ein bisschen verloren gegangen ist. Und es hat was Befreiendes. Es geht um eine Befreiungsgeschichte. Also das nehme ich so als Starterorientierung mit, möchte jetzt aber die verschiedenen Formen des christlichen Glaubens durchgehen. Beginnen wir mal mit, ich nenne es jetzt mal dem klassischen Christentum. Es befindet sich besonders stark in diesem Muster der Zwei. Es ist eine Fokussierung auf die Zwei und es ist besonders nochmal herausgehoben worden durch die Reformation. Die Reformation hat es wieder zurückgeführt, einen gewissen Wildwuchs, eine gewisse Diffusität, eine gewisse Streubreite im ganzen christlichen Sektor, die auch durch das Mittelalter, durch die Kirchengeschichte entstanden ist. Und die Reformation hat es wieder zugespitzt und fokussiert auf dieses Muster der Zwei. Also was bedeutet das? Es grenzt sich ab zum Muster der Eins und zum Muster der Drei. Also die 2 gegen die 1 bedeutet dass man gegen mystische Strömung ist, gegen eine Art von Schwammigkeit. Meister Eckhart im Mittelalter, der hat gesagt, ja irgendwie sind wir alle so ein bisschen Gott und das Göttliche ist drin uns und Martin Luther war ganz scharf dagegen, dass der Mensch grundlegend Sünder ist und dass er vollständig auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Die reformierte Theologie hat das dann noch noch weiter zugespitzt, also in Richtung sogar einer sogenannten doppelten Prädestination. Das Muster der Zwei ist aber auch gegen das Muster der Drei, gegen Pluralität, dass viele Religionen irgendwie ein Zugang zu Gott wären, dass die Säkularität sagt, das Christentum ist nur eins von vielen und ähm, alles muss gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und das Muster der Zwei, also das klassische Christentum, hat seltsamerweise, und das ist sicherlich auch sein Schwachpunkt und sein blinder Fleck, das Muster der Null überhaupt nicht auf dem Visier. Also das Muster der Null, negativ formuliert, ist ja so etwas wie Nihilismus, wie Leerlauf, wie eine Form von Aushöhlung. Und das wird gleich noch ein bisschen wichtig werden und deutlich werden, weil offenbar das Muster der christlichen Zwei diese Null nicht richtig wahrnehmen kann, zu der sie schon längst hingekippt ist wenn wir uns die weitere Kirchengeschichte angucken, dann hat sich aus dem Muster der Zwei irgendwie eine Art von rationaler äh, Christlichkeit entwickelt. Und das häufig auch der Vorwurf aus der Eins heraus, dass das Zweiermuster zu verkopft ist, zu rechthaberisch ist, dass es eine Rechtgläubigkeitsorthodoxie ist, dass es ein bisschen blutleer ist, dass äh, Bekenntnisse zwar formuliert werden, dass gegen Irrlehren gekämpft wird, dass alles schön eingeteilt wird, aber dass das Leben da nicht mehr drin ist. Nämlich, dass ist das Muster der Eins. Dass es lebendig ist, dass da Schöpfungskraft drin ist. Die reformatorische Theologie, wie schon angedeutet, hat die Vorstellung, das reine Evangelium zu haben. In heutiger Zeit vielleicht werde ich ein bisschen ungerecht an der Stelle, aber im gewissen Sinne findet man in den, das in den Schriften von Timothy Keller. Also jemand, der aber intellektuell sehr brillant also dieses reformatorische Muster darstellt. Es wird in der Kurzform The Four genannt, also die vier äh, die vier geistlichen Gesetze. Es wird beschrieben in dem Buch Center Church, also wie das Evangelium, The Gospel, wie es sich in einer Weise darstellt, dass eben Gott alles ist, Gott ist Liebe, er hat einen wunderbaren Plan für das Leben als Mensch. Der Mensch ist aber Sünder, er braucht Erlösung, Jesus starb am Kreuz, der stellvertretende Tod und dann äh, die notwendige Reaktion auf die Gnade, nämlich, dass es im Glauben angenommen werden muss. Also dieses Muster ist vielen bekannt und das ist letztendlich von der Grundstruktur das Muster der zwei. Die hohe Betonung liegt dann darauf, dass das Evangelium verkündigt werden muss, dass es nicht so sehr erlebt wird, das soll es dann auch, aber dass es ausgesprochen, dass es verbal formuliert werden muss, dass es zugesprochen werden muss, dass es ein Evangelium ist, das von außen an den Menschen herantritt, auf das er dann reagiert und alles andere ist dann eine Folge davon, nämlich dass Dinge erlebt werden, dass das Leben sich verändert und so weiter und so weiter weil dieses Muster des klassischen Christentums auch noch mal durch die Reformation bestätigt, dann aber nicht mehr richtig mithalten konnte mit den ganz kritischen wissenschaftlichen Fragen der Aufklärung, entwickelte sich ein liberalerer Typ des Christentums und da ging es eben insbesondere um die Auseinandersetzung mit der Aufklärung. Dann die Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie, mit der ganzen materiellen Welt. Es entstand daraus Prozesstheologie, eine Pluralität, die biblischen Schriften wurden erforscht, sehr kritisch erforscht, historisch-kritische Methode, die Vernunft des Menschen wurde sehr wichtig und man fing an, gegen jegliche Art von Mythologien zu argumentieren, also Wunderberichte aus dem Neuen Testament, Jesus geht übers Wasser, all das ist Unsinn aus dieser Sicht, die Engeldarstellungen sind alles nur mythologische Beschreibungen, alles wurde rational, sichtbar, überprüfbar, messbar. Und die Abgrenzung, die diese Art von liberalen Christentum vornimmt, sind folgendermaßen. Die Drei, also das ist das liberale Christentum in diesem Sinne, grenzt sich gegen die Null ab. Sie sagt, nein, es ist nicht einfach nur nichts, sondern es geht um einen Positivismus, um positive Setzung. Es geht um eine Verbesserung dieser Welt. Es geht um Fortschritt. Es geht darum, dass der Mensch etwas tun kann, dass er sich sozial engagieren soll, dass er sich für soziale Gerechtigkeit auch politisch einsetzen soll. Also diese ganzen aktiven, gesellschaftsengagierten Strömungen gehören mit in das liberale Christentum rein. Und manche Leute kennen das schon, wie gerade das rechtgläubige Zweier-Christentum sich dagegen abgrenzt. Die Drei, also das Dreier-Muster, grenzt sich auch gegen die Zwei ab und sagt, naja, ihr seid Fundamentalisten, ihr traditionellen Christen seid fundamentalistisch drauf, ihr seid rückständig, ihr seid im Mittelalter stecken geblieben oder reformatorisch verbissen in irgendeiner Weise. Interessant ist das ähnlich auch, dass Dreiermuster irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit zum Muster hat, aber es ist irgendwie auch ein blinder Fleck. Nämlich das Eins ist ja eine positive Setzung, ein Ja zum Leben. Es wertet, es sagt, das Leben ist besser als der Tod. Aber das Dreiermuster möchte nicht werten. Es möchte keine Unterscheidung treffen. Es möchte die Unterschiedlichkeit aushalten. Und trotzdem sehnt sich dieses Dreiermuster danach, dass etwas positiv ausgesprochen wird. Also... Dass es eine gute Weltsicht gibt, dass es eine positive Weltformel gibt und irgendwie sucht ja das Dreiermuster danach auch, aber es möchte Dinge nicht vereinheitlichen, es möchte nicht totalitär werden, es möchte schon gar nicht politisch totalitär werden und deswegen betont es die Pluralität, die Toleranz, die Verschiedenartigkeit. Besonders stark ist dieses liberale Christentum, das Dreiermuster, in der Ethik erkennbar, wenn es eben um eine plurale Ethik geht, um eine pragmatische Ethik geht, wenn es darum geht, dass jeder glücklich sein soll mit dem, was er für richtig und wichtig findet, dass es tolerant sein soll, dass es um viel Freiheit geht in der Gesellschaft. All das gehört in dieses liberale Dreier Christentum hinein. Und was aktuell immer stärker läuft, ja, schon seit mehreren Jahren, aber es wird immer deutlicher, dass es auch, und damit bin ich bei einem dritten Punkt zum Stichwort Christentum, dass es eine Art von Wiederentdeckung des Einsermusters gibt, also des mystischen Musters, ein mystisches Christentum. Ist das eine Rückbewegung? Ja, möglicherweise, Leute würden sagen, eine Wiederentdeckung zurück zu den Wurzeln. Und auch dieses Muster grenzt sich natürlich ab gegen die, nebenliegenden Muster, also dieses Muster der Eins, also eine Art von mystischer Strömung, grenzt sich ab gegenüber dem Zweier-Christentum und sagt, ja, ihr seid engstirnig, ihr seid dogmenorientiert, ihr seid lebensfeindlich, ihr seid verkopft, ihr müsst mehr aus dem Inneren, aus dem Leben heraus das Christentum feiern, ihr müsst positiv sein, ihr dürft nicht immer so kritisch und negativ und rational und analytisch sein. Also das Eins Muster ist, synthetisierend, es ist systemisch, es bringt Dinge zusammen. Das Einsammuster Muster grenzt sich auch gegen die null ab. Die Mystik ist ja etwas positives, sie will das Leben bejahen, sie möchte nichts verneinen, sie möchte ganz das all, sie möchte ganz die eins, sie möchte universal sein. Also die Mystik möchte allumfassend positiv sein. Aber ähnlich auch es ist eine gewisse Ähnlichkeit zur 3 von der 1, aber es ist auch ein blinder Fleck bei der 3, weil die Mystik möchte alles irgendwie zusammenhalten. Gott in allem. Also ganz stark ist es Pantheismus. Gott in allem, aber Leute würden es auch sagen, nee, nee, nicht so stark, dass irgendwie die ganze Natur Gott wäre und dann nennen sie es Panentheismus, Also dass Gott ganz in der Natur, in der sichtbaren Welt ist. Manche Leute nennen das auch inkarnatorische Sicht, dass also Gott ganz eingeht in die Schöpfung und immer präsent ist, immer da ist. Er ist nie fern von uns. Aber die Eins scheut sich ein bisschen vor der Drei. Also das ist die Gegenseite, sage ich mal, bei dieser Windrose, bei diesem Kompass. Die Drei, also der Osten gegenüber dem Westen. Und weil man nicht aufgelöst in Vielfalt sein möchte, wie bei der Drei. Man möchte keine zu starken Unterscheidungen treffen. Man möchte zwar sag ich mal, die Trinität sehen, aber die Trinität zusammen in einem Tanz, in der Einheit sehen. Dieses wird ganz stark formuliert in den aktuellen Büchern von Richard Waugh, also der kosmische Tanz, der beschrieben wird, oder der kosmische Christus, wo eine starke Schöpfungsmentalität ist. Der Franziskanerorden hat das im katholischen Bereich immer gelebt, Franziskus, dass es einen positiven Zugang zur Schöpfung gibt und dass Gott überall gegenwärtig ist und wir ihn anbeten. Es hat eine große Nähe und Brücke zur östlichen Spiritualität. Wir hatten ja schon das in der früheren Folge gesehen, also zum Hinduismus, eine große Folge zur vertikalen Kette auch des Seins, also dass alles durch Bewusstsein zusammengehalten wird und dass wir in allem, was wir vor Augen sehen, eine Tiefendimension wahrnehmen können. Es gibt auch eine gewisse Ähnlichkeit und Richtung zum keltischen Christentum, also in Britannien, also dort, wo die Kelten gelebt haben und wie dort auch das Christentum sich angepasst hat und nicht in einer römisch-katholischen Form, sondern dort eher in einer Art von Schöpfungsspiritualität Zugang bekommen hat. Und das ist sehr, sehr spannend und das ist auch für uns eine Spur, wie wir christlich weiterdenken können. Also jetzt haben wir drei verschiedene Formen, nämlich das klassische Christentum, was ganz stark mit dem Muster der Zwei, der Dualität arbeitet oder der Gegensätze, der Abgrenzung und so weiter. Dann das liberale Christentum, was ganz stark mit dem Muster der Drei arbeitet. Dann jetzt immer noch relativ neu das mystische Christentum, was mit dem Muster der Eins ganz stark arbeitet. Ja, und es gibt als viertes natürlich noch... Das Muster der Null. Also gibt es auch so ein Christentum? Das wäre eine Art von inhaltslosem Christentum. Ja, und da wird es eigentlich ganz äh, erschreckend und verwirrend und bedrohlich. Ich hatte das schon angedeutet, dass die Null so etwas wie ein blinder Fleck für die Zwei ist. Also das Christentum behauptet dennoch, also das traditionelle, klassische Christentum behauptet, dass sie richtig sind, dass sie die Bibel auslegen, dass sie die richtige Frömmigkeit haben, dass nur sie, so wie sie das Evangelium verstehen, das einzig wahre und gültig. Ist. Und dabei, ich sagte, blinder Fleck wird gar nicht wahrgenommen, was für ein Leerlauf schon passiert, wie es leere Formeln, wie es leere Rituale, wie es sowas wie Selbstbeteuerung sind, wie es so etwas wie ein ein äh, gegenseitiges Zusammenhalten ist und keiner ruft, der Kaiser hat doch gar nichts an, was reden wir denn eigentlich da, wir verwenden sowas wie fromme Containerbegriffe und keiner weiß so ganz genau mehr, was da drin enthalten ist, wo ist eigentlich das Leben geblieben und so verrückt wie es klingen eine gewisse Art von richtiger, traditioneller, rechtgläubiger Frömmigkeit, einen Unterläufigen, eine Unterströmung des Nihilismus haben. Also dass man zutiefst zynisch, atheistisch ist im Rahmen einer positiv gedachten, angeblich positiv gedachten Religion, die von Liebe, von Gnade, von Vergebung redet, aber innerlich hat man keinen Zugang zu diesem Leben und man fängt an, eine Art von zynischen, leeren, inhaltslosen, belanglosen, formelhaften Christentum zu leben. Und das ist natürlich fatal, dass so etwas passiert. Und ich glaube, das ist eine von diesen verstörenden, irritierenden Entwicklungen, die wir gerade aktuell, nicht jetzt ganz aktuell, aber in diesen Jahren in unserem Land erleben. Also es gibt eine Art von Frömmigkeit, die behauptet, die Zwei zu sein, die an sich mal ganz positiv war. Also um positive Unterscheidung zu treffen zwischen gut und weniger gut und rational und nicht nur aus dem Bauch heraus zu leben, aber wenn es schlecht läuft, ich wiederhole mich, wenn es schlecht läuft, ist es eine untergründige Nullerströmung, ein untergründiger Nihilismus da drin. Alles sind leere Formen oder noch böser und schärfer formuliert, man befindet sich in tautologischen Sprachspielen. Man verwendet Begriffe, christliche fromme Begriffe, die irgendwie alle aufeinander verweisen. Aber wenn man versucht, die Begriffe genauer zu benennen, dann begründen sie sich nur gegenseitig, haben aber an sich selbst keinen Inhalt mehr. Und trotzdem, auch dieses Muster der Null grenzt sich natürlich ab. Wenn es positiv, zum Beispiel buddhistisch positiv, äh, gedeutet wird, dann grenzt sich die Null gegen die Eins ab. Weil sie sagt, äh, sie möchte keine Vereinheitlichung, sie möchte nicht Systeme, sie möchte nicht vereinnahmt werden, sie möchte nicht ein neues Strukturmuster, was alles durchschaut und alles durchblickt. Und die Null grenzt sich auch gegen die Drei ab. Dass alles irgendwie eine Art von Verwirrung und Vielheit wäre, dass es alles nur zerfällt und zersplittert. Auch das ist nicht das Anliegen der Null. Und ähnlich wie auch bei den anderen Mustern ist gegenüber der Null die Zwei. Und es gibt eine gewisse Ähnlichkeit, aber es ist vielleicht auch ein bisschen sowas wie ein blinder Fleck. Also die Null ist so etwas wie eine totale Verneinung, eine strukturelle Verneinung, eine negativ gesprochen Nihilismus. Aber positiv gesprochen ist es eine Offenheit, eine vollständige Offenheit. Und es ist keine Unterscheidung mehr wie bei der 2. Also die Null will gerade nicht mehr unterscheiden, aber gerade damit unterscheidet sie, dass sie sagt, sie möchte gar nichts mehr unterscheiden. Das ist gerade negativ praktisch miteinander verbunden und verflochten. Die Null sagt, es gibt nichts Aussprechbares. Alles ist unaussprechbar. Es ist in der christlichen Strömung ein bisschen sowas wie negative Theologie, die es auch gab, wo letztendlich die richtige Anbetung nur Schweigen ist. Man kann nicht mit Worten anbeten, weil es trifft es nie, was wichtig wäre zu sagen. Gott ist unaussprechbar und man kann keine Sprache dafür verwenden, um Gott zu verehren und anzubeten. Letztendlich entsteht daraus denn wieder sowas wie eine bildhafte Meditation, aber auch die Null würde nicht bildhaft sein von Gott. Alles, was bildhaft von Gott ist, also Anthropomorphismen, wo man sich Gott ähnlich wie ein Mensch vorstellt, der seinen rechten Arm bewegt oder irgendwie so etwas, all das sind nur Bilder, sind nur Formen, nichts davon trifft es wirklich und man kann von Gott immer nur in einer Negation reden. Das wäre eine Art von positiver Beschreibung. Das heißt, man nähert sich Gott, indem man immer nur sagt, was Gott nicht ist und indem man ihm gerade nicht nähern kann, er erreicht ein gewissermaßen von hinten. Man kann sich Gott nicht von vorne nähern, sondern man wird von ihm überrascht. Das ist ja letztendlich der Begriff der Erleuchtung. Und mit diesen Versuchen, das Ganze so ein bisschen christlich schon einzuordnen, können wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und ein paar Beispiele machen anhand einzelner Begriffe. Ich hoffe, du hast noch Kondition, um dieses Muster, diese Beschreibung noch ein bisschen jetzt weiterzuführen. Also man könnte zum Beispiel sagen, alle Religionen verwenden das Bild des Weges, die Metapher des Weges. Äh, viele Religionen, also sicherlich. Und jetzt könnte man aber sagen, ja, aber ein Weg ist nicht gleich Weg. Es gibt ja unterschiedliche Bilder von Wegen. Im Einzermuster wird der Weg als Labyrinth verstanden. Es ist eine Art verschlungener Weg nach innen. Du findest das Göttliche auf dem Weg nach innen, aber es ist kein linearer Weg, kein kausaler Weg, sondern es ist ein sehr komplexer, ein systemischer Weg, wo viele Faktoren zusammenkommen, wo man manchmal das Gefühl hat, Umwege zu gehen, so ähnlich wie es eben in einem Labyrinth ist, aber wo man trotzdem den Glauben das Vertrauen hat, dass man irgendwie der Mitte näher kommt. Dieser Weg bewegt sich zur Mitte, das ist das Muster der Eins. Das Muster der Zwei würde bei einem Weg betonen, dass es zwei Wege gibt. Nämlich, dass es um eine Scheidung geht, um eine Entscheidung. Es gibt einen breiten Weg und es gibt einen schmalen Weg. Es gibt einen rechten Weg und es gibt einen falschen Weg, einen linken Weg sozusagen. Ja, also der rechte Weg ist der richtige Weg, der gerade Weg. Und das Muster der Zwei betont unter der Überschrift Weg, du musst dich entscheiden, welchen Weg willst du gehen. Das Muster der Drei würde das Bild des Weges verwenden als einen Entwicklungsweg, aber ein Entwicklungsweg, der eher linear geht oder spiralförmig, der in die Zukunft hineingeht oder der nach oben führt, nicht nach innen, sondern nach oben, nach vorne führt. Säkular gedacht eben nach vorne, in eine Utopie, in eine bessere Welt oder spirituell gedacht nach oben, praktisch zur Fülle des Seins. Das Dreiermuster redet dann eher von einer Entfaltung, von einer Entwicklung, also einer Herausentwicklung, einer Zielorientierung. Es ist ein prozesshaftes Denken, ein Weg, der Etappen hat, wo man Pläne schmieden kann, wo man eine Landkarte hat, wo man Schritte gehen kann. Wenn man in das Muster der Null wechselt, dann wird auch von einem Weg gesprochen, aber genau umgekehrt, in einer Art von Negation. Nämlich, es gibt gar keinen Weg. Es ist eine Bewegung ohne Weg, ohne Ziel. Und deswegen, manchmal wird so gesagt, na ja, okay, östliche Spiritualität, das heißt... Der Weg ist das Ziel. Aber das trifft es überhaupt nicht. Es geht nicht um ein Ziel. Es geht auch nicht darum, dass der Weg das Ziel wäre. Sondern es geht darum, dass es gar keinen Weg gibt. Dass alles zwar im Fluss ist, aber nicht irgendwohin. Es kommt nicht woher und es fließt auch nicht wohin. Also die Praxis, die buddhistische Praxis würde es vielleicht so nennen, dass man etwas wegwandert. Also man geht, ja, aber man geht nicht auf ein Ziel zu, weil ein Ziel wäre ja etwas Sinnhaftes, dann bin ich nicht mehr im Jetzt, in der Gegenwart, in der Präsenz. Ich bewege mich, indem ich nicht anhafte und die Zeit fließen lasse, aber ich wandere förmlich mein Ich weg, also mein Ego-Ich. Ich wandere meine Vorstellung weg, ich wandere meine Verletzung weg, ich wandere aus meinen Krümmungen heraus, ich wandere aus meinen Engführungen heraus. Es ist ein Weg, der doch irgendwie kein Weg ist. Er ist nicht absichtsvoll. Er geht nicht irgendwo hin. Er hat kein Zuhause. Es ist, ja, man könnte fast sagen, keine Ahnung. Es ist wie eine Schnecke, die ihr Haus mitnimmt und die nirgends wohin unterwegs ist. Sie wohnt irgendwie da, wo sie gerade ist. Das ist das Muster der Null. Und dieser Weg, wenn die Null überhaupt von einem Weg sprechen würde, ist ein Weg ohne Verweis auf irgendetwas hin. Es ist eher ein Flow, eine Art von sich verflüssigen. Flow nicht im substanziellen Sinne, dass ich Energie bekomme, dann sind wir eher im Einsammuster, dass ich Energie aufsauge, dass ich auftanke förmlich. Sondern es ist eher ein Wegfließen, ein Flow, wo ich leerer werde. Das ist das Muster der Null. Etwas verflüssigt sich, dass nichts mehr anhaftet. Man könnte unter der Überschrift Beispiele das Ganze mal durchspielen, wie die unterschiedlichen Jesusbilder wären. Also im Muster der Eins wäre Jesus derjenige, der das Leben bringt, das Brot des Lebens, der den Geist bringt, den Energiefluss, die Schöpfungskraft, die Auferstehung. Das ist Jesus im Muster der Eins. Im Muster der zwei ist Jesus der Gottmensch, der diese Dualität, dieses, diese Gegensätzlichkeit zusammenbringt, wobei häufig in traditionellen Christentum dann mehr die Gotthaftigkeit von Jesus betont wurde. Im Muster der drei ist Jesus eher der Mensch, ein Mensch von vielen, ein Vorbild, ein Religionsstifter, ein Weisheitslehrer, der aber nicht gewertet wird als besser oder schlechter. Im Muster der null wäre Jesus so etwas wie ein falsches Idol. Äh, man würde Jesus anbeten als jemand, den man gar nicht anbeten soll. Der Begriff Jesus, die Person Jesus ist vergötzt worden. Es ist sowas wie ein Jesus-Götze geworden. Man muss das ablehnen. Es gibt ja im buddhistischen Sinne so diesen lockeren Spruch, wenn du unterwegs bist und du triffst auf einen Buddha, dann töte ihn. Man denkt, ich denke, da geht es beim Buddhismus um den Buddha. Nein, es ist eine falsche Verkörperung und von der muss man sich lösen. Der Buddha ist ist kein Gegenstand, keine Person, die man anbeten soll. Und ganz ähnlich würde das Muster der Null sagen, Jesus ist im Christentum zu einem falschen Anbetungsgegenstand geworden, zu einer falschen Zentrierung. Es geht da gerade darum, dass Jesus unser Meister ist, wenn überhaupt, uns rauszuführen aus dieser ganzen Zentrierung auf eine bestimmte Person, auf einen bestimmten Götzen orientiert zu sein. Man könnte jetzt als nächstes diese vier verschiedenen Muster anhand des Menschenbildes durchgehen. Im Muster der Eins ist der Mensch Gottes Ebenbild. Gott bejaht den Menschen. Er ist erwünscht. Die Schöpferkraft lebt im Menschen. Er hat Energie und er nimmt Energie auf. Und in seinem Inneren ist das Sein. Er ist geboren worden, er kann anfangen, da sind wir wieder beim Stichwort anfangen, aufgehende Sonne, der Tag beginnt, der Mensch ist kreativ. Das ist das Menschenbild der Eins. Er ist ein Ebenbild Gottes und das ist nicht kaputt gegangen. Dann sind wir im Muster der Zwei. Die würde sagen, ja, ja, Ebenbild Gottes, aber es ist vollständig verdorben. Der Mensch ist ein vollständiger Sünder und damit grundsätzlich kategorisch geschieden von Gott. Und immer wenn der Mensch zu gut von sich denkt, dann wird er selbstherrlich, dann ist er stolz, er versteht nicht, dass er verdorben ist, er ist blind, er ist hochmütig. Und er kann nur gerettet werden, indem von außen etwas in ihn hineinkommt, weil in ihm drin ist alles dunkel und böse. Er hat dann die Erlösung. Die eins beschäftigt sich mit dem Sein des Menschen, die zwei ist eher das, was der Mensch bekommt, die drei, da geht es eher um das Tun des Menschen, dass der Mensch, aus sich heraustritt und gestaltet, diese Welt gestaltet, dass der Mensch ein Macher ist. Also er ist nicht in sich drin wie bei der Eins und spürt das Leben, sondern er tritt nach außen und gestaltet die Welt durch seine Ratio, durch seine Vernunft, durch seine Analysefähigkeit, durch all das, was er an Handlungskraft irgendwie hat. Da geht es also um das Tun. Und beim Muster der Null geht es ganz um Bewusstsein. Bei Eins um das Sein, bei Zwei um das Haben, bei Drei um das Tun. Bei Null um das Bewusstsein. Es geht darum, dass der Mensch versteht, dass sein Selbstbild, sein Ego eine Schale ist, dass er sich permanent häutet, dass er herausgeht aus allen Festlegungen, aus allen Prägungen, aus allen Setzungen, aus all dem, was ihn verkrümmt und in sich drin gefangen lässt. Also das Menschenbild der Null ist, dass der Mensch ein befreites Selbst wird. Aber Null bedeutet nicht Einheit mit dem Kosmos, dann sind wir wieder bei der Eins. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Begriff Bekehrung durchgehen oder die anschließende Lebensveränderung, Heiligung, dann kann man auch hier diese vier Muster durchspielen. Die eins würde betonen, dass es eine neue Geburt gibt und dass wir erlöst sind vom Tod. Die eins betont, dass wir es in uns finden, dass es schon längst da ist und dass es erkundet werden muss. Die zwei betont, dass Bekehrung etwas ist, wo wir uns vom Bösen abwenden. Das Böse, also im Zweierbereich, Gut und Böse, heißt Bekehrung. Wir wenden uns vom Bösen ab und wenden uns zu dem Anderen, zu dem Guten zu. Wir werden erlöst von dem Bösen, erlöst von der Sünde. Und es ist so, dass man die Sünde richtig ablegen kann, hinter sich lassen kann. Die Eins würde eher so tief in sich hineingucken, dass sie Dinge versucht zu versöhnen und zusammenzubringen und dass sie Verständnis hat für verschiedene Muster, die die Zwei vielleicht Sünde nennen würde. Bei der drei dann geht es darum, dass Bekehrung eine Ausrichtung ist, eine Umkehr ist, dass man von Verlorenheit erlöst wird. Hammatia, also der griechische Begriff für Sünde, bedeutet Zielverfehlung. Also das Dreiermuster sagt, der Mensch muss wieder auf Spur kommen. Er muss wieder in die richtige Richtung, in Gottes Richtung kommen. Noch einmal, die Eins findet in sich drin das Ebenbild Gottes und erwacht förmlich. Naja, erwacht nicht oder wird erweckt zu neuem Leben durch den Geist Gottes. Die Zwei wendet sich ab von dem Bösen hin zum Guten. Die Drei geht in eine Richtung und bewegt sich auf Gottes Ziel zu. Und sie wendet sich ab vom Teufel, nicht vom Tod wie die Eins, nicht von der Sünde wie die Zwei, sondern vom Teufel. Der Teufel ist der Durcheinanderbringer. Und das Muster der Drei ist so viel Vielfalt, so viel Verwirrung, dass Drei bedeutet, du entscheidest dich, Jesus nachzufolgen. Dein Leben bekommt wieder eine Richtung. Was bedeutet Bekehrung im Muster der Null? Es würde so etwas sein wie dem Ego-Sterben. Es ist ein Prozess des Sterbens, erlöst werden von jeglicher Art von Götzentum. Dass man von sich selbst frei wird, von seinen inneren Götzen. Und an der Stelle ist es ja interessant, wenn das Christentum es nicht mehr so gut hinkriegt, dass der Buddhismus wirklich helfen kann, die ganzen buddhistischen Praktiken frei zu werden von inneren, verkrümmenden Bildern, von eigenen Götzen, die ich innerlich als falsche Mantras oder falsche Fixierungen anbete und worin ich gefangen bin. Man könnte jetzt diese vier großen Muster auch an dem Stichwort Glaube durchgehen. Was bedeutet Glaube in diesen vier Bereichen? Im Muster 1 bedeutet Glaube, dass ich den Energiefluss Gottes aufnehme und weitergebe an andere. Dass es also Gottes Energie ist, die durch mich durchgeht. Ähnlich auch Gebet, dass ich den Energiefluss Gottes aufnehme, dass ich Gott in mir finde, tief in meinem Inneren und dass ich wie Jesus glaube, dass also die Energie von Jesus durch seinen Geist in meinem Leben ist und durch mich hindurchfließt die Schöpfungsenergie. Glaube im Muster der Zwei bedeutet eher Unterwerfung, Buße, Hingabe. Ich glaube an Jesus. Jesus ist dann auch anders als ich, also im Muster der Zwei, und ich folge ihm als meinem Herrn. Im Muster der Drei ist Glaube, so etwas wie eine Verwandlung, ein Verwandlungsweg, ein Verwandlungsprozess, Metanoia, die Verwandlung unseres Sinnes, wie Paulus davon spricht. Es ist eine Art von Mitgestaltung, wie wir unser eigenes Leben gestalten, wie wir auch unsere Umwelt gestalten. Und ich kann investieren in diesen Weg. Also ich gehe diesen Weg bewusst. Ich bin nicht hilflos als Mensch, als Sünder, der gar nichts tun kann, sondern der Weg der Heiligung ist eine Kooperation mit dem Geist Gottes und mit Christus als meinem spirituellen Anleiter. Glaube im Muster der Null würde dann bedeuten, dass es darum geht, loszulassen, leer zu werden. Ja, vielleicht auch dunkle Nacht zu erleben, Zweifel zu erleben, sich loszulassen, auch sich selbst nicht mehr festzuhalten. Ähnlich wie ich das schon gesagt habe, dass man auch eine Art von Jesus-Fixierung loslässt. Das ist ganz bedrohlich sicherlich für traditionell geprägte Christen, weil wir wollen ja gerade an Jesus orientiert sein. Aber eine Art von Jesus-Verengung, wo Jesus zu einer Art kleinem Götzen geworden ist, an dem wir alles festmachen. Und auch dieses Bild von Jesus müssen wir loslassen, damit wir ein größeres Bild bekommen. Ein größeres Bild von dem Christus, der unsere ganze Welt zusammenhält. Es geht also beim Muster der Null darum, dass wir Personen, eben auch keine heiligen Personen, auch keine Leitungspersonen und letztendlich auch nicht Jesus selbst, als eine Person vergötzen, sondern dass wir ihn als jemanden verstehen, der unser Leben in die Beziehung, in die Gemeinschaft zu Gott hineinführt. So, das war jetzt auch nochmal eine große weite Linie darum. Und jetzt können wir nochmal einen Schritt weitergehen und überlegen, was bedeutet das jetzt als Deutungsrahmen für unsere gemeindliche Arbeit, für unser eigenes geistliches Leben? Wie kann uns dieser Rahmen helfen? die Zukunft zu planen, wenn man das überhaupt so kann, aber eine gewisse positive Richtung und Klärung zu finden, wie wir uns gesellschaftlich positionieren wollen, wie wir uns aufstellen wollen, welche Sprache wir finden wollen, worauf wir uns einlassen wollen und wo wir auch sagen, Ah, hier geht es vielleicht ein bisschen zu weit. Also ich versuche das jetzt auf die heutige Zeit anzuwenden. Zunächst einmal, das ist mein erster Punkt, geht es um die säkulare Entwicklung, wie wir verstehen können, wie unsere Gesellschaft sich weiterentwickelt hat. Also aus der Reformationszeit, aus dem Muster der Zwei ging es im Rahmen der Aufklärung und der beginnenden Wissenschaften weiter zum Muster der Drei und kippte dann aber raus aus jeglicher Form von Religion, der großen Kette des Seins, in Richtung einer materialistischen Weltsicht. Also die Drei verschob sich auch so stillschweigend weiter zu Null, aber im Sinne einer nihilistischen Sicht, dass alles sich zersplittert und alles kaum Bedeutung, gar keine Bedeutung mehr zum Schluss hat. Und eine gewisse Lebensform, die dann daraus entsteht, ist der Hedonismus, also genießen bis man ist. Letztendlich ist alles sinnlos, man betäubt sich mit irgendwelchen, ja, irgendwelchen schönen Erfahrungen, aber es gibt keine große Geschichte mehr hinter diesem ganz normalen Alltag, den wir leben. Und doch gibt es in unserer säkularen Welt, und das geht ja jetzt schon seit einiger Zeit so, die Sehnsucht, dass man aus dieser Null, also aus dieser Drei, die zur Null sich entwickelt hat, wieder zu Eins kommt. Aber man sucht nicht im Christentum danach. Weil das Christentum, wenn es so massiv auftritt, tritt ja mit dem Muster der Zwei auf. Man sucht nicht im Christentum danach, wenn man die Eins sucht. Die Eins, das bedeutet, man hat Sehnsucht nach dem Leben, nach dem Anfang, nach Sinn, nach Hoffnung, nach einem Flow, der mir Energie gibt. Man hat Sehnsucht nach Lebensenergie, nach der Berührung mit dem Sein. Und das Wenigste, was Leute tun, ist, im Christentum danach zu suchen, weil das Christentum in dieser eher negativen Form der Zwei-Variante ist nicht attraktiv und ist nicht ansprechbar. Also deswegen wird, wenn Leute aus dem Muster der Null, der Sinnlosigkeit herauskommen möchten und nach dem Muster der Eins gesucht wird, wird nach allem gesucht, was irgendwie Lebensenergie gibt, was mich verbindet mit dem Strom des Lebens. Und es kann Meditation sein, es kann Tanzen sein, es kann... Abenteuerlust sein, es gibt ganz, ganz vieles. Hauptsache, es gibt zum Beispiel eine Verbundenheit mit der Schöpfung, ein Ja zur Schöpfung, eine Körperbetontheit, die eigene Körperlichkeit wahrzunehmen. Auch im gewissen Sinne Gesundheitsbewusstsein kann alles dazugehören. Also, dass ich eine positive Sicht meines und das Leben von anderen bekomme. Und bis dahin sogar, dass wenn man aus dieser inneren Null herauskommen möchte, einfach nur solche Übungen macht, wie seinen Atem zu spüren, sein Herz zu spüren, die Wärme der Haut zu spüren, Bäume zu umarmen. Und das ist gar nicht lächerlich. Es ist etwas, wo man die Sehnsucht spürt, dass Menschen in Kontakt mit dem Leben kommen wollen und es einfach nicht glauben und wahrhaben wollen und es nicht stehen lassen wollen, dass diese Welt eine Null ist, also dass sie nichts ist und dass sie ins Leere zerfällt, also wenn man die Null negativ deutet. Das also in Bezug auf die säkulare Entwicklung, wenn man da diese vier Muster drauf anwendet. Jetzt aber ein Schritt weiter, mein zweiter Punkt in diesem Bereich ist die Frage, ja, was ist denn das Problem des Christentums? Ich habe es ja schon angedeutet. Das Christentum scheint in der verbreiteten Form, wie wir es heutzutage vorfinden, asynchron zur Gesellschaft zu sein. Und irgendwie die Sehnsucht da, der Gesellschaft zwar vielleicht zu ahnen oder zu verstehen, auch gerade das leere Christentum, was dann selbst wie eine Null ist und sich auch nach dieser Eins, nach dieser Bejahung des Lebens sehnt, aber nicht richtig weiß, wie es da inhaltlich theologisch drauf eingehen soll. Also asynchron, nicht stimmig im Zusammenhang mit der Gesellschaft. Die Gesellschaft sehnt sich von 0 zu 1 zu kommen. Aber eine gewisse Art von traditionellem Christentum kämpft immer noch an der Front von 2 zu 3. Also zum Beispiel die Diskussion zwischen Schöpfung und Evolution ist die Frage eben wissenschaftlich Evolution oder sagen wir einfach so als Postulat, nein, Gott hat die Welt einfach geschaffen. Also diese Front ist eigentlich zwischen dem traditionellen Christentum der 2 und dem wissenschaftlichen Muster, dem pluralistisch-wissenschaftlichen Muster der drei. In der gesellschaftlichen Wahrnehmung gilt das christliche Muster der Zwei als hart, als rechtgläubig, als verkopft, als inhaltsleer und äh, auch das christliche Muster, dieses rechtgläubige, traditionelle Muster, also ja, wenn man so so schroff formuliert, dann äh, verteufelt es auch ein bisschen das Einsermuster, nämlich die östlichere Spiritualität und sagt, alles, was auch mystisch wird im Christentum, ah, das ist doch östlich, das sollte man nicht tun. Und gleichermaßen verteufelt es auch das Dreiermuster, nämlich aus einer wissenschaftlichen Sicht, wo auch Religion auch mal wissenschaftlich untersucht wird, sagt man gleich, ah, das sind doch alles nur Ungläubige, die wissen überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Also ein Christentum, was sich, auf die 2 versteift und nur dort christlich sein will, ist aktuell für eine Gesellschaft, die mit der Null kämpft und aus der Null raus will zur Eins, nicht wirklich anschlussfähig. Das ist genau das Problem. Und äh, die Gesellschaft, die selbst mit der Null kämpft, hat ein hohes Gespür dafür, dass auch in dem Christentum eine untergründige Nullerströmung ist. Also dass das Christentum auch in dieser Variante, wie es äh, an vielen Stellen aktuell gelebt wird, nichts zu sagen hat. Aber die Christen, einige Christen, also ich sage jetzt äh, sehr fromme, rechtgläubige Christen, behaupten immer noch, sie hätten die Zweierwahrheit, aber nehmen nicht wahr, wie es eine Nullströmung äh, in ihren Gemeinschaften gibt. Und die säkulare Welt kann das teilweise viel klarer und viel da wahrnehmen und wäre eigentlich eine große Hilfe als Spiegel, das auch der christlichen Welt zurückzuspiegeln. Von dort her bin ich der Überzeugung, es braucht da eine neue Orientierung, es braucht eine Öffnung, es braucht ein gewisses Eingeständnis, was wir in unserer christlichen Tradition und Prägung haben. Und damit bin ich jetzt wirklich in der Schlussrunde nach dieser wirklich riesig langen Ausführung und möchte jetzt in einem dritten, letzten Punkt bei dieser Frage Deutungsrahmen für heute und für die Zukunft, nochmal diese vier Muster durchgehen, aber jetzt mit dem, worauf es hinausläuft. Also was für uns als Aufgabe daraus entsteht. Und ich glaube, das ist für mich eine Grundlage, eine Rahmenstruktur, die für mich gilt. Ich sage, wie ich mich orientieren kann, wie ich leiten kann, wie ich bestimmte Bücher einschätzen kann, wie ich für Dinge werben kann oder auch an bestimmten Stellen sagen kann, ah, da wäre ich jetzt ein bisschen gebremst. Also mir hilft das jetzt als Orientierungsrahmen. Und jetzt also als Zusammenfluss aus all diesem, was ich jetzt bisher gerade erzählt und äh, erläutert habe, möchte ich jetzt diese vier Muster durchgehen und beschreiben, was sie aus meiner Sicht für uns bedeuten. Zum Ersten, ich glaube, das Muster der Null kann uns helfen einzugestehen, dass wir im christlichen Sektor breitflächig wirkungslos sind. Natürlich gibt es einzelne Erfolge in Anführungsstrichen, dass dort oder hier mal mehr Leute zum Gottesdienst kommen und ganz begeistert sind, aber auf die Breite für unser Land, für unsere Stadt sind wir auf dem absteigenden Ast. Das Inhaltslose muss man sich zunächst einmal eingestehen und nicht immer das Zweiermuster rausposaunen und sagen, wir haben die Wahrheit und alles ist richtig, sondern der christliche Glaube, wie er für viele Jahre, Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte war, hat eine gewisse Todesgestalt angenommen. Und natürlich, auch wenn wir das Nuller-Muster vor Augen haben, gibt es genau da die Hoffnung, dass nämlich aus dem Nichts heraus das Wunder entsteht, dass aus dem Nichts heraus eine Auferstehung passiert. Das ist letztendlich das Totenfeld, Hesekiel 37, wo Gott, der Geist, aus dem Totenfeld völlig unsinnig und irrational das Leben wieder hervorbringen lässt. Und das ist das Wunder, wenn es von der Null zur Eins geht. Aber zunächst einmal ist es wichtig, sich diese Null einzugestehen, dass das, was wir für viele Jahre Christentum genannt haben, eine gewisse zynische, unbedeutende, unstimmige Leerlauf-Untergrundströmung bekommen hat. Und es gibt offenbar Gründe, weshalb Menschen nicht in diesem klassischen Christentum suchen und mehr diesen Modergeruch der Null, also negativ formuliert wahrnehmen, anstelle einer positiven Sicht, dass dort das Leben floriert und sprudelt. Das ist also das, was wir von dem Nullmuster lernen können. Von dem Muster der Zwei- ist wichtig zu lernen, dass es natürlich grundlegend ganz viele biblische Aussagen sind, die dort in ein Lehrgebäude reingepackt werden, was man dann Evangelium nennt. Und trotzdem gibt es eine gewisse Engführung in dem Muster der Zwei. Und unsere Aufgabe besteht darin, eine Weitung hervorzunehmen, Änderungen vorzunehmen. Das ist nicht sofort gleich eine Irrlehre, wenn man nicht mehr nur das Muster der Zwei vertritt, sondern es ist wichtig zu weiten, einen größeren Horizont zu bekommen. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, und das ist die Aufgabe von Gemeinde, Menschen aus Verwundungen herauszuführen, die durch das Muster der Zwei, durch ein eng geführtes Muster der Zwei in ihrem Leben entstanden sind. Dass sie also aus Verkrümmung herauskommen und nicht jahrelang stecken bleiben in ihren Verwundungen und Verkrümmungen, sondern dass sie einen weiteren Horizont bekommen. Und natürlich geht der Horizont weiter in Richtung Eins oder auch in Richtung Drei. Und trotzdem kann es bedeutsam bleiben, dass dieses Muster der Zwei, auch dieses personale Muster, wie ich es ja angesprochen habe, dass das nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Als drittes könnte man sagen, wenn man zum Muster der Drei geht, dann bedeutet das, ja, es gibt so etwas wie einen horizontalen Prozess, wie eine horizontale Evolution, was nun die Haupttheorie ist, die äh, anerkannt ist, bei allem, wo man es immer sagen muss, es bleibt eine Theorie, nämlich eine Theorie im Muster der Drei. Es hätte auch alles, aus dem Nichts heraus entstehen können. Wir können auch einfach nur das Muster der Null nehmen und wir könnten auch so, in Anführungsstrichen, die Welt erklären. Also, die Evolutionstheorie ist das Muster der Drei, ein Erklärungsmuster im Muster der Drei. Und es beschreibt eine horizontale Entwicklung. Was bedeutet das aber für uns? Wir können auch eine vertikale Betonung wieder vornehmen, dass man im Muster der Drei auch eine vertikale Pyramide, eine Stufenfolge des Seins sieht, dass es nämlich auch eine Wertung gibt, was Komplexer, was weiter, was vielfältiger ist und dass nicht das Dumpfe und Flache und Banale alles gut und richtig wäre, sondern dass man eben vertikal auch eine gewisse Gewichtung vornehmen kann. Die große Kette des Seins, die große Pyramide des Seins, das würde bedeuten, dass die Vielfalt, die wir in unserer Welt finden, mehr Tiefe bekommt und nicht alles nur Oberfläche ist. Ein Meister, das zu beschreiben, ist Ken Wilber, der als nordamerikanischer Philosoph und Psychologe die hinduistische und buddhistische Tradition nimmt, um das praktisch in die westliche Welt zu übertragen. Und man könnte als viertes und letztes sagen... Die Entwicklung, die man aus diesen vier Mustern sehen kann, ist, dass wenn wir rauskommen aus der Enge der Zwei, also der christlichen Enge der Zwei, dass es sehr gut ist, auch das Einser-Muster zu aktivieren, also das mystische Muster, dass die ganze Welt als Geheimnis gesehen wird, dass alles ein Anfang ist, dass es alles lebendig ist, dass alles durchströmt ist von kosmischer Energie. Und man muss da nicht so eine Angst haben vom Muster der Zwei, dass das nun gleich abfällt vom Glauben, dass das alles nicht mehr biblisch korrekt wäre. Es es gibt auch diese biblischen Strömungen, besonders stark ist der Kolosserbrief zum Beispiel, wenn es genau darum geht, diesen kosmischen Christus zu beschreiben oder der Prolog, der Anfang, das erste Kapitel des Johannesevangeliums. Also man könnte, wenn wir uns darüber einig sind, sagen, okay, das christliche Muster der Zwei hat eine gewisse Verengung. Es ist gut, dass wir das weiten und dass wir ähm, auch rausgehen aus dieser Verengung heraus und allen Leuten helfen, ihre Verwundungen, die sie daraus erlebt haben, hinter sich zu lassen. Wir können ohne Probleme mitgehen in das Muster der Drei. Das ist die Geschichte des Nonkonformismus, der Pluralität, der Religionsfreiheit, auch der wissenschaftlichen Erforschung. Das ist alles wichtig. Auch die Bibel muss wissenschaftlich erforscht werden. Aber wir können dabei auch sagen, es ist nicht alles nur Oberfläche. Es gibt auch eine Tiefendimension. Und diese Tiefendimension ist auch wichtig zu sehen. Wir können aus dem Muster der Zwei heraus eben auch in die andere Richtung, zum Muster der Eins gehen und sagen, es ist wichtig, das ganze Leben, als Tiefe, als Anfang, als Lebendigkeit zu sehen und verbunden zu sein, auch mit ganz vielen anderen Weisheitstraditionen. Und das ist natürlich schon ein bisschen, ein bisschen, naja, vielleicht bedrohlich, dramatisch. Man könnte auch sagen, wir gehen aus dem Muster der zwei auch rüber oder rum zum Muster der Null, wo wir sagen, ja, lass uns doch ganz neu die Bibelstellen lesen, wo Jesus sagt, dass wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, es keine Frucht bringt. Also, dass das Ego sterben muss. Dass wir Dinge hinter uns lassen müssen. Das heißt ja nicht gleich, dass wir, sag ich mal, alles aufgeben, das ist ja gar nicht damit gemeint, oder unsere Familie, unsere biologische Familie verlassen oder nur noch isoliert irgendwo in der Einöde als Mönch leben, das sind ja häufig auch Missverständnisse. Das Ego loszulassen, dass das Ego stirbt, unsere ganzen Vorstellungen, unsere Konstrukte, auch unsere Konstrukte vom Christentum, unsere Konstrukte vom rechten Glauben sterben, all das bringt uns auch in eine neue Lehre in einen neuen Raum, in eine neue Weite und in eine neue Fülle rein, wo etwas Neues geboren werden kann. Also es muss sterben, damit es neu keimen kann und neu wachsen kann. Und dieser Prozess des Sterbens ist auch ein permanenter Prozess. Und das ist manchmal das, was ich bei Muster der zwei vermisse, wenn Leute so selbstsicher ihren Glauben vertreten, dass sie so wenig. Sterben da drin haben, dass sie so wenig positive Unsicherheit da drin haben, dass sie so wenig sagen können, ja, ich versuche zwar, meinen Glauben zu beschreiben und ich bin auch überzeugt davon, aber ich bin mir bewusst, dass es alles nur vorläufig und je mehr man die Vorläufigkeit versteht, desto mehr ist man meine Muster der Null. Dass wir sagen, all das, was wir leben, was wir sagen, was wir formulieren, was wir beten, was wir schreiben, was wir glauben, ist ein vorläufiges Muster. Es ist ein Versuch der Näherung, mit Gott in Beziehung zu sein, Sprache dafür zu verwenden, Lieder zu verwenden, Kunst zu verwenden, Bilder, was immer möglich ist, aber es ist ein Muster der Näherung. Und im Muster der Zwei empfinde ich manchmal eine sprachlich so deutliche, so massive Direktheit, so eine Absolutheit, die nicht nötig wäre. Das Muster der Null könnte uns helfen, ein bisschen entspannter mit Sprache zu sein, entspannter mit Dogmen zu sein, entspannter mit Bekenntnissen, entspannter und die Vielschichtigkeit, auch teilweise das Paradoxe des Lebens, besser anzunehmen und sich darauf einzulassen. Ja, also jetzt siehst du, das ist die breite Spannbreite, das ist mein Panorama, was ich hier aufmale und aufzeige, aufskizziert habe und du merkst, ich versuche das frei zu formulieren, es ist unfertig, für mich ist das ein großer Schritt, das Ganze so zusammenzubringen und so zu beschreiben und für mich ist das eine ganz große Perspektive und Rahmenstruktur, wie wir mit unserer aktuellen christlichen Verfassung und gemeindlichen Geschichte und persönlichen Biografie uns orientieren können und wie wir gemeinsam auch mit großer Offenheit, andere spirituelle, religiöse Traditionen aufnehmen, damit im Gespräch sind, uns darauf einlassen, davon lernen und trotzdem auch weiter von Jesus her, jetzt nicht einer götzenhaften Jesusfigur, aber von Jesus her und durch die Energie und Kraft des Heiligen Geistes Personal mit Gott, mit dem Schöpfer des Universums in Verbindung stehen und leben. Und das ist ein großes Abenteuer, das ist sehr, sehr spannend und das ist nicht etwas Fertiges, was wir wie eine Evangeliumssubstanz, wie ein Evangeliums Ding anderen Leuten äh, anbieten oder negativ überstülben, aufzwingen, sondern es ist eine gemeinsame Geschichte, eine Entdeckungsgeschichte, eine abenteuerliche Geschichte, wo wir von allen Menschen, von allen verschiedenen Richtungen, Traditionen, Religionen, auch atheistischen Weltsichten lernen können, um gemeinsam mehr die Tiefe des Lebens wahrzunehmen und in eine eine umfassende, glückliche Bestimmung hineinzufinden. Also ich habe jetzt keine besseren Worte, das zu beschreiben, weil alles so vorläufig und unfertig natürlich in dem Sinne auch erscheint. Ich hoffe, dich inspiriert das, mitzugehen und vielen Dank, wenn du bis jetzt hier zugehört hast. Das war wirklich eine riesenlange Geschichte. Es wird immer doppelt so lang, als ich das ursprünglich gedacht habe. Danke, dass du dabei bist und vielleicht gibt es an irgendeiner Stelle, an der einen oder anderen Stelle meine Gelegenheit, dass du reagierst oder nachfragst und ich gehe davon aus, dass all das, was ich formuliert habe, sich weiterentwickelt und wir äh, miteinander auf dem Weg sind, ja, diesen spannenden Weg von Jesus her, von der Orientierung, die wir an Jesus leben, äh, wie wir diesen spannenden Weg gemeinsam als Gemeinde in dieser aktuellen Gesellschaft, in der wir leben, zusammen leben. Soweit das mal. Schön, dass du soweit mitgehört hast und mal sehen, was dann so als nächste Episode kommen wird. Bis dann.